0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch mit einer neuen Folge. Bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es übrigens auch in der ARD-Audiothek ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute dabei seid. Rassismus und rassistische Gewalt sind nicht nur aktuell ein Thema, sondern das begleitet uns seit Jahren. Der Weltspiegel ist 60 geworden und hat in den ganzen Jahren seines Bestehens immer wieder über Rassismus in den USA berichtet und über einschneidende Ereignisse wie den Tod von Bürgerrechtler Martin Luther King, der 1968 bei einem Attentat erschossen wurde.
1: Aus dieser Tür trat gestern Abend Dr. Martin Luther King. Hier ging er diese wenigen Schritte zum Geländer. Er beugte sich hinunter und einem Freund, der aus Chicago kam, darüber zu sprechen, welches Lied am nächsten Tag bei der Demonstration gesungen werden sollte. Und dann fiel ein Schuss von drüben aus einem alten, halb verfallenen Gebäude. Dr. Martin Luther King, taumelte vornüber. Unten unter mir sieht man noch die Reste. des... Großen der, sich bildete. der größte Schock, den die amerikanische Bürgerrechtsbewegung bisher erlebt hat, der größte Schock in der jüngsten Geschichte der USA.
0: Das, was ihr gerade gehört habt, das war unser damaliger Korrespondent Gerd Ruge, der damals auf dem Balkon stand, auf dem Martin Luther King erschossen wurde. Und er hat für die ARD berichtet. King war der bekannteste Sprecher der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Sein Verdienst, er hat sich dafür eingesetzt, dass die Rassentrennung gesetzlich aufgehoben wird – und dass das uneingeschränkte Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung in den Südstaaten eingeführt wird. Wo stehen wir heute? Was hat sich in den letzten 60 Jahren verändert? Darüber reden wir in diesem Podcast. Einmal mit Marion Schmickler, sie ist ARD-Korrespondentin in New York. Und mit Gudrun Engel, sie ist ARD-Korrespondentin in Washington. <Musik> Gudrun und Marion sind durchs Land gereist und haben viel über das Zusammenleben der Amerikaner mitbekommen. Und jetzt spreche ich mit ihnen. Bei der Aufnahme mit Gudrun Engel gab es technische Probleme und deshalb haben wir das Gespräch per Telefon aufgezeichnet. Hallo Marion und hallo Gudrun. Hallo. Hallo. Vielleicht kann ja jede mal kurz in einem Satz zusammenfassen, was sie persönlich bei den Drehs gelernt hat.
1: Ich habe gelernt, dass Rassismus etwas ist, was gar nicht die Schwarzen selber für sich so annehmen, weil es ja etwas ist, was, was andere machen und den Schwarzen quasi ja, aufoktroyieren. Also wenn wir, wenn wir unsere Protagonisten gefragt haben, was ist denn Rassismus für dich? Und dann haben die immer gesagt, also Rassismus ist ja nicht mein Problem. Rassismus ist ja euer Problem, weil das ist ja die Art und Weise, wie ihr uns seht, wie ihr uns einordnet, wie ihr uns kategorisiert. Und deswegen ist das ein Problem. Aber Rassismus ist eigentlich nicht unser Problem, sondern Rassismus ist eigentlich euer Problem.
2: Und Marion, bei dir? Ja, so ähnlich habe ich das auch erlebt. Für mich war total beeindruckend, dass ich so tolle charismatische Afroamerikanerinnen vor allem getroffen habe, die es geschafft haben, super erfolgreich zu sein und sich wirklich durchgesetzt haben mit ihrem Talent und starkem Willen. Mir ist auch klar geworden, warum das so wichtig ist, dass es solche Vorbilder gibt, weil es immer noch überhaupt nicht selbstverständlich sind, dass man als Schwarze und als Schwarze Frau
0: Karriere machen kann. Ihr wart ja beide auch viel unterwegs zum Thema Rassismus, habt mit verschiedenen Menschen gedreht. Gudrun, du hast in L.A. gedreht und da fanden ja 1992 auch nochmal große Unruhen statt, nachdem eben vier Polizisten freigesprochen worden sind, die zuvor den Afroamerikaner Rodney King misshandelt haben. Und du bist an den Ort zurückgegangen. Wie waren denn diese Dreharbeiten für dich da in L.A.?
1: Also zum einen ähm, war es so, dass wir da nicht einfach hingehen konnten, um, um da zu drehen. Also dieses ganze Viertel, das damals ja, ähm, Thomas Roth hat es damals in der Berichterstattung vor Ort, bürgerkriegsartige Zustände genannt.
0: marinetruppen in Los Angeles. Ein Bürgerkrieg sieht nicht anders aus. Der äußere Anlass, Wut und Empörung über ein zutiefst rassistisches Gerichtsurteil, haben schwarze Amerikaner dazu gebracht, für alle Welt sichtbar die Illusion von einer gerechten Gesellschaft in Flammen aufgehen zu lassen.
1: Und das war auch so, wenn man sich die Bilder anguckt. Und heute ist es immer noch so, dass dieses ganze Viertel, South Central LA, sie nennen es jetzt nur noch South LA, dass es immer noch total runtergekommen und verwüstet ist. Da stehen immer noch die abgebrannten Häuser von damals. Die hat man nicht abgerissen zum Teil, die stehen da noch. Vieles ist leer. Es ist immer noch total ja, alt, verfallen, verwahrlost, sehr viel Müll auf den Straßen. Wir konnten da nicht einfach so drehen. Wir hatten die ganze Zeit beim Dreh ähm, tatsächlich auch zwei, ich sag mal, Aufpasser dabei, die aufgepasst haben, dass uns nichts passiert, weil wir als komplett weiße Kruder einmarschiert sind. Es war schon erschütternd zu sehen, dass sich da überhaupt nichts verändert hat, obwohl es auch da Marion hat schon gesagt, vor allem taffe Frauen gibt, die sich darum kümmern und bemühen, dass da ja auch Fortschritt entsteht und dass da wieder aufgebaut wird und dass sich da eventuell mal Firmen ansiedeln und so weiter. Aber die Stadt L.A. hat allen großen Supermarktketten Geld geboten, dass sie da einen Supermarkt eröffnet beispielsweise und alle haben abgelehnt, weil sie das nicht wollen, weil da eben zu hohe Kriminalität ist, weil die Kaufkraft nicht da ist und so weiter. Also es war schon erschütternd zu sehen, dass es immer noch mitten in den USA ja, so eine Art Ghettos gibt.
0: Und deine Protagonisten haben ja damals die Unruhen auch miterlebt. Was haben sie dir denn erzählt?
1: Also Bryant hat das Ganze als Kind miterlebt. Er hat direkt um die Ecke dieser berühmten Kreuzung, äh, wo das alles losging, gewohnt. Und er hat uns sehr beeindruckend geschildert. Woran er sich erinnert, dass die ganze Nacht, eben, weil alles brannte, die Autoreifen explodiert sind und es immer geknallt hat. Er kann sich erinnern an die Plünderungen, an entsetzliche Szenen, wie ja, wie Steine auf Menschen geworfen wurden, wie Menschen verletzt wurden, wie die Polizei eingeritten ist, wie die Nationalgabe kam, wie das ganze Viertel abgeriegelt wurde über Tage hinweg, wie sie weder Strom noch fließend Wasser hatten. Das Erschütternde für mich war aber, dass er das zwar alles miterlebt hat und dass ihn das auch als Kind hoch traumatisiert hat, aber dass er trotzdem jetzt, 30 Jahre später, sagt, dass er sich vorstellen kann, dass man wieder so einen Aufstand braucht, um auf die schreckliche Situation aufmerksam zu machen.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, Brian denkt, dass man da nochmal so einen Aufstand bräuchte. Wie engagiert er sich denn jetzt zum Beispiel auch?
1: Also Brian ist selbst natürlich schwarz und Vater von drei Kindern, ist selbst mehrfach, also mehrere Dutzend Mal schon angehalten worden, weil es natürlich immer noch die Praxis gibt, dass Schwarze deutlich häufiger in Polizeikontrollen ähm, angehalten werden. Er ist selbst verhaftet worden, weil man ihm unterstellt hat in seinem eigenen Hof, in seiner eigenen Einfahrt. Ähm, er wolle in sein eigenes Haus einbrechen und sein eigenes Auto stehlen. Und er engagiert sich sehr stark in der Initiative Stop the Stops. Also das ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Polizisten eben nicht mehr überwiegend Schwarze anhalten und kontrollieren. Er hatte schon sehr eindrückliche Gespräche mit seinen Kindern, damit die auch wissen, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie angehalten werden von der Polizei. Und er sagt eben, was ihn so erschüttert, ist einfach die Tatsache, dass er weiß, dass jede Nichtigkeit trotzdem dazu führen kann, dass seine Kinder oder er angehalten werden und dass sie das am Ende vielleicht nicht überleben werden. Er sagt eben, das Problem ist, dass jede Kleinigkeit dazu führen kann, Aufmerksamkeit zu erregen, kontrolliert zu werden. Und das, das Hauptproblem dann eben ist, dass man nie weiß, ob man aus so einer Kontrolle lebend wieder rauskommt.
0: Marion, du hast in New York mit einer Architektin gedreht, die in der Bronx ein Wohnhaus designen will oder erbauen will eher. Und das ist ja so ein Stadtteil auf jeden Fall mit hoher Kriminalität, früherer Problemstadtteil. Ist das immer noch so? Und warum sagt sie, muss dieses Wohnhaus dahin?
2: Also wir haben mit Pascal Sablan gedreht. Ich finde das jetzt ganz interessant, was Gudrun erzählt über ihren Protagonisten, weil unsere Protagonistin also auf den ersten Blick ja so eine Gewinnerin ist, aus einer Familie kommt, wo völlig klar war, dass sie studieren wird zum Beispiel. Und sie hat dann Architektur studiert und sagt, dass solche Projekte, die sie da mitdesignt, also zum Beispiel Bronx Point heißt es, dieses Gebäude, was sie da entworfen hat, dass die diverse Teams brauchen, die sowas entwerfen. Weil da ging es nicht darum, dass sie nur im Büro gesessen haben und äh, Pläne gemacht haben und äh, geguckt haben, ne, was passt wohin, wie sieht dieses äh, Grundstück aus, wie können wir das am besten bebauen, sondern die haben zwei Jahre lang in der Community mit Leuten gesprochen. Also es war ein Team von drei Leuten. Da gab es auch einen Kollegen von ihr, der da auch geboren ist in der Gegend. Und die sagen, das ist total wichtig, dass wir mit den Leuten darüber sprechen, was braucht ihr denn, weil es soll... Ein Gebäude werden, wo Leute wohnen können, die äh, weniger Geld verdienen, also bezahlbarer Wohnraum, den es sehr wenig gibt, also 500 Einheiten. Und es haben sich schon 40.000 Leute beworben darauf. Da sieht man, wie groß äh, der Bedarf auch ist. Und äh, sie sagt, wir haben uns halt Gedanken gemacht und mit den Leuten gesprochen, was braucht ihr denn?
3: Our spaces and our living quarters so parks spaces
2: da gab es zum Beispiel den Wunsch, dass es mehr Flächen gibt draußen, dass äh, Leute sich treffen können draußen, dass sie zum Beispiel draußen grillen können. Und die haben das geschafft, dass die Zahl der Grillstellen in dem Park drumherum, dass die verdreifacht worden ist, damit die Leute sich da draußen treffen können. Und ich wohne in Haarlem, als ich da hingezogen bin. Das ist mir total aufgefallen ist und ich mich gefragt habe, was passiert da gerade? Weil immer dann, wenn das Wetter schön ist, kommen die Leute alle raus und sitzen vor ihr, in ihren Häusern, das sind oft so Wohnblocks und sitzen da, bringen irgendwie ihre Schreibtischstühle mit, die man rausrollen kann und sitzen da und haben Musik und äh, haben was zu essen dabei und, und reden einfach miteinander. Und am Anfang habe ich immer gedacht, was ist das hier? Ist das irgendwie eine Veranstaltung? Und sie sagt, nee, das ist halt aus der Not geboren, weil die Wohnungen so klein sind und im Sommer es in den Wohnungen so heiß ist, weil die oft keine Klimaanlagen haben, dass die Leute nach draußen gehen und weil es keinen Platz gibt, sitzen die halt auf der Straße und äh, sie sagt, das Gebäude, was wir entworfen haben, hat einen großen Außenbereich und in dem Außenbereich können sich Leute treffen, da gibt es eine ganz toll designte Treppe, auf die sie extrem stolz ist, die kann man nutzen für ein Theaterspiel, für Musik, für Konzerte, also sie sagt, das sind alles so Städten, die wir als diverses Team mitbedacht haben, die ein rein weißes Team möglicherweise gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, weil die die Kultur der Schwarzen nicht
0: kennen. Und was hat Sie denn motiviert, auch so Architektin zu werden und da auch zu sagen, ich baue jetzt ein Haus in der Bronx? Also die war schon ganz früh als Kind,
2: schon mit zehn, war ihr schon klar, dass sie Architektin werden wollte. Das war allerdings auch gar nicht so ganz einfach. Also sie hat dann studiert und äh, sie erzählt immer gerne die Geschichte, die ihr passiert ist, so im ersten Semester, wo ein Professor sie gebeten hat, aufzustehen.
3: Professor was okay, es war schockierend, ich denke, es war mehr schockierend als jemand anderes, weil es nicht in any way war. Und als eine kompetitive Person, das was the sentence die ich hören musste.
2: Der Professor hat sie und eine Mitstudentin gebeten, aufzustehen. Und die waren dann erstmal ein bisschen erstaunt und äh, dann hat er gesagt, okay, ihr beiden werdet niemals Architektin werden, weil ihr seid erstens Frau und zweitens Schwarz. Also das gab es einfach gar nicht. Und ich habe sie dann gefragt, wie war das denn für dich? Und sie sagte, es war komplett schockierend, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hat. Aber sie ist extrem ehrgeizig und für sie war das quasi der Punkt, der sie antreibt. Also der bis heute der Punkt ist und der Satz war, den sie brauchte, um sich durchzusetzen und auch sich durchzukämpfen. Und das Interessante ist, dass tatsächlich die Anwesendung Frau, die damals mit aufstehen musste, mittlerweile ihre Schwägerin geworden ist und eine sehr gute
0: Freundin. Wenn wir uns jetzt einmal Bryant angucken und deine Architektin sozusagen. Bryant hat ja gesagt, man braucht noch mal so große Umruhen, und damit sich irgendwas überhaupt bewegt. Was sagt ihr, wie unterschiedlich sind die beiden Protagonisten? Also wer hat da welche Ansicht?
1: Naja, ich würde denken, dass, das hat Marion ja auch gesagt, also Pascal kommt ja aus einer Situation. Familie und es war klar, dass ich studieren kann und das ist halt, muss man sagen, leider immer noch die große Ausnahme in der, in der Gesamtheit der schwarzen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten und ähm, du hast am Anfang nach Rassismus gefragt, natürlich ist Rassismus ein Riesenthema, natürlich wirst du statistisch bei allem sehen, dass Schwarze massiv benachteiligt sind in allen Bereichen. Sie haben eine geringere Lebenserwartung, weil sie eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben, weil sie schlechtere Möglichkeiten haben, an eine vernünftige Ernährung zu kommen etc. etc. Sie haben weniger Aufstiegschancen. Die Mehrheit der Insassen in Gefängnissen ist schwarz die Mehrheit derer, die bei Autokontrollen, haben wir vorhin drüber gesprochen, kontrolliert werden, ist schwarz etc., etc. Also natürlich gibt es in diesem Land immer noch ein riesengroßes Ungleichgewicht. Und Bryant ist da halt am mittleren, eher unteren Ende. Und Pascal äh, gehört halt zu den großen ja Leuchttürmen, kann man sagen. Ne? Und solange wir ja immer noch solche Positivbeispiele immer wieder erzählen und Marion sagt ja, man braucht auch diese Positivbeispiele, damit es Orientierung gibt, damit es zeigt, schaut her, das könnt ihr auch schaffen, ihr könnt es schaffen, solange wir aber immer noch über solche Leuchttürme berichten, weil es Ausnahmen sind, so wie wir das in Deutschland eine Zeit lang gemacht haben, über die erste Busfahrerin oder über die erste Migrantin, die Abitur gemacht hat etc., solange erkennt man ja trotzdem, dass es eine massive Schieflage noch gibt in der Gesellschaft.
2: Und was mir wirklich auch klar geworden ist, die Pascal ist extrem gut organisiert, also die ist wirklich tough, die ist mittlerweile eine Star-Architektin, deren Tag ist komplett durchgetaktet, das plant die alles in Tabellen. Die hat auch einen siebenjährigen Sohn, den sie alleine zieht, deswegen plant sie quasi jede Minute. Und was mir klar geworden ist, wie groß das Gewicht auch ist, dass sie das Gefühl hat, sie hat es geschafft, aber sie muss anderen als Mentorin auch erzählen, wie sie es schaffen können. Also die sieht das auch wirklich als eine Mission und als eine große Aufgabe, dass sie die Welt verändert. Und ich fand manchmal das wirklich fast anstrengend zuzugucken, wie sie auch durch die USA reist, weil sie ist auch Vorsitzende von den Architektinnen in den USA. Und sie rast halt durchs Land und versucht, ihre Mission durchzusetzen. Und das ist wirklich auch eine Belastung, die sie antreibt, aber ich finde schon auch, also daran merkt man halt, wie wichtig das auch ist, dass äh, die Schwarzen sich untereinander auch wirklich Mut machen.
3: Mein fünfjähriger Plan ist, Rassismus, Sexismus und all Formen of Oppression aus dem environment and und der Profession der Architektur. Und um, so in diesem Arbeit geht es alles, was ich gerade outlined habe.
2: Who I am. Da sagt sie, dass ihr Fünfjahresplan ist, dass sie Sexismus, Rassismus und andere Formen von Unterdrückung aus der Baubranche komplett äh, verbannen will.
0: Und das ist so die Mission, mit der sie unterwegs ist. Jetzt haben wir gerade ja schon angesprochen, die Medien haben ja natürlich auch eine Rolle, wenn man viele positive Beispiele vielleicht ja auch zeigt. Der Weltspiegel ist ja auch 60 geworden. Ihr habt ja auch in den Studios viele Kollegen, die schon länger da sind. Wie hat sich denn unsere Berichterstattung auch verändert? Was würdet ihr sagen? Ja, das war
2: ganz interessant, als wir hier in unserem Studio zum ersten Mal über dieses Thema gesprochen haben. Da hat eine Kollegin, die hier schon seit 30 Jahren arbeitet, gesagt, früher haben wir immer nur über Schwarze berichtet, denen es schlecht geht, die arm sind, die in der Gosse gelandet sind, die obdachlos sind, die sagte, das Bild der Schwarzen war immer vor allem elend. Das hat sich über viele Jahre immer durchgezogen. Und deswegen war die ganz froh, dass wir jetzt so ein, so ein positives Beispiel auch gefunden haben, um mal zu zeigen, es gibt schon Veränderungen. Die sind natürlich lange noch nicht so weit, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber es gibt Veränderungen und es gibt auch Menschen, die schon auch als Schwarze es
0: geschafft haben. Würdet ihr dann sagen, es gab auch Fehler, die die Berichterstattung gemacht hat oder unsere Berichterstattung auch?
1: Ich habe da lang drüber nachgedacht, weil natürlich taucht in unserer Berichterstattung das N-Wort auf, mehrfach und äh, regelmäßig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir haben Fehler gemacht, weil es war damals einfach so. Wir haben so berichtet, wie alle berichtet haben und es war offensichtlich wenig reflektiert. So wie Marion gerade sagte, man hat das abgebildet, was man gesehen hat. Das war vor allem das Elend insofern würde ich sagen, wenn man das sich rückblickend anguckt, dann ist das bestürzend und es macht einen auch traurig. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein Fehler war, weil es war halt einfach damals so State of the Art.
2: Ich fand super spannend, nochmal in die Beiträge reinzugucken. Also wir haben hier mit mehreren Leuten zusammengesessen und haben uns die Beiträge angeguckt, auch weil damals komplett anders berichtet worden ist. Also früher war das so, es gab sozusagen kaum O-Töne, also wirklich keine Zitate von Menschen, die haben gar nicht... Für viele Beiträge gar nicht mit den, also die haben wahrscheinlich mit den Menschen gesprochen, aber die kommen in den Beiträgen nicht vor. Da steht dann meistens ein weißer Mann auf der Straße und erzählt den Deutschen, wie die Afroamerikaner hier leben. Und dann fällt in vielen Beiträgen sehr, sehr, sehr häufig das N-Wort. Und ich war richtig erschüttert bei einem Beitrag. Da ging es darum, dass Schwarze in Harlem als Unternehmer jetzt unterwegs sind. Und der Autor hat das so dargestellt, jetzt beuten die Schwarzen die Schwarzen aus. Dabei waren das einfach Unternehmer, die es geschafft haben, sich ein bisschen nach oben zu arbeiten und die wie Weiße auch, oh, ich meine, es ist ein kapitalistisches Land, Geschäfte machen. Aber das wurde direkt auch so eingeordnet. Und äh, mir ging das wie gut und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, berichten wir heute denn richtig, also richtig, es ist richtig und falsch, aber berichten wir das, was tatsächlich gerade passiert auch in der schwarzen Community? Weil ich das Gefühl habe, dass was damals berichtet worden ist, war sehr weit weg von der schwarzen Community. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach, immer da so einzutauchen, weil wir haben ja gemerkt, wie manchmal, also wie allein das Wort Rassismus wir ganz anders sehen, als jedenfalls die Leute, mit denen wir gesprochen haben. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir alle Protagonistinnen und Protagonisten fragen, was ist Rassismus für euch? Und dann haben wir gemerkt, dass die Antworten gar nicht so klar waren und dass die sehr zurückhaltend waren, diese Frage zu beantworten. Und äh, Gudrun und ich haben dann irgendwann beide gemerkt, dass uns das so geht und haben dann gesagt, wir stellen die Frage jetzt nicht mehr an alle. Wir haben natürlich mit allen über Rassismus gesprochen, aber wir stellen die jetzt nicht mehr so dezidiert. Ich habe mit Studentinnen und Studenten gesprochen, die, die Pascal getroffen hat äh, im Central Park, um auch denen Mut zu machen, Studentinnen, die... Architektur studieren und die haben dann auch gesagt, für uns gibt es Vorurteile, aber es sind häufig Vorurteile, die wir selber auch haben und mit denen wir in die Welt gehen und was Rassismus angeht, das kommt von komplett außen, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Also das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, okay, also wir gehen irgendwie mit unserer Brille los und ist es eigentlich richtig und müssen wir nicht auch
0: gucken, was verändert sich denn gerade auch in der schwarzen Community? Gudrun, du hast ja auch noch in Washington gedreht, in einem ganz bekannten Restaurant, Ben's Chili Bowl. Das gibt es auch schon seit 1958. Martin Luther King kam da auch schon vorbei. Was spielt denn das Restaurant heute noch für eine Rolle?
1: Ach, das ist natürlich jetzt mittlerweile ist der absolute Hotspot. Ähm, da kommen jetzt, mittlerweile steht es in jedem Reiseführer, da kommen Touristen aus, aus aller Welt hin. Aber tatsächlich hat das natürlich eine sehr zentrale Bedeutung in der, in der kompletten Bürgerrechtsbewegung auch immer gespielt. Es hat 58 aufgemacht und war damals halt schon ein zentraler Anlaufpunkt in damals einer noch sehr segregierten Stadt. Es war mitten auf dem Black Broadway, in dem Viertel, wo sich die Schwarzen eben bewegen konnten, weil sie sonst ja nirgends konnten. Und es war die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerrechtler damals. Du hast es gesagt, Martin Luther King saß da und hat Reden geschrieben. Sein ganzer Stab war da dabei, auch vor seinem Auftritt, vor dem berühmten äh, zur Rede I Have a Dream, der sich dieses Jahr zum 60. Mal auch jährt, waren die alle da und äh, haben sich da versammelt. Und als es danach die großen Unruhen gab, war das der einzige Laden, der offen hatte in ganz Washington, obwohl es ja ein, wir kennen das aus der Corona-Zeit, ein Lockdown gab, ein Curfew und man nicht mehr raus durfte? Der Laden hatte die ganze Zeit offen. Wir waren der einzige Laden, der uns erlaubt hat, zu bleiben, during those three nights of Curfew. Wir We waren asked, to remain open during three nights of Curfew, to provide a safe place for the city officials or the police department or the und da haben sich alle getroffen, sowohl die Schwarzen als auch die Polizisten. Und man hat versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und der Ben, der lebt nicht mehr, der lebt schon lange nicht mehr. Aber Virginia, seine Frau, die mit ihm den Laden aufgemacht hat, die, die gibt es noch. Und die kommt auch immer noch regelmäßig vorbei. Mittlerweile machen ihre Söhne und ihre Enkel den Laden, aber sie ist immer noch... Regelmäßig da und versucht eben, hat immer noch so sehr dieses sehr warmherzige Element, das vermitteln wollen. Because my philosophy has always been, treat people the way you would like them to treat you. And then you have no problem. And that's the history of Ben. Wichtig ist doch, dass wir uns alle in die Augen gucken können und dass wir gemeinsam friedlich miteinander leben können. Und was ist eigentlich das Problem so? Also das, das, trägt sie sehr stark in sich, hat sie offensichtlich schon immer. Und dieses warmherzig und liebenswerte und lebenswerte ist auch das, was die Leute da so anzieht und da immer hinholt. Obama war da direkt am ersten Tag nach seiner Vereidigung. Viele andere Politiker, Stars. Also die ganzen Wände sind plakatiert mit großen Fotos. Mit allen, sagen wir mal, schwarzen Künstlern, Schauspielern, Musikern, ähm, Politikern, Aktivisten, die das Land zu bieten hat, die waren alle schon da. Ich würde
0: gerne unser Gespräch mit einem O-Ton von Ben Jr. beenden. Also erst der Sohn von Virginia und er führt die Chili Bowl weiter.
3: Everybody, we've gone from only working on civil rights to now we're talking about every kind of rights: gay rights and human rights and animal rights and you know in the environment and our health and everything. So every type of important conversation goes on here. And now it's a much more mixed dialogue of conversation. That doesn't mean that racism doesn't still exist in the world or that we don't still have problems, but we've certainly come a long, long way. From 1958 to now.
0: Er sagt, dass sie sich nicht nur mit den Bürgerrechten beschäftigt haben, sondern eben mit allen Arten von Rechten, also auch für Homosexuelle, für Menschenrechte und dass da alle wichtigen Gespräche stattfinden. Aber das bedeutet nicht, dass es auf der Welt keinen Rassismus mehr gibt und dass die Schwarzen keine Probleme mehr haben. Danke ihr beiden, dass ihr mit mir äh, gesprochen habt heute. Sehr gerne. Dank zurück. Wenn ihr mehr über die spannenden Protagonisten und Protagonistinnen wissen wollt, am Sonntag gibt es den Film von Gudrun und Marion im linearen Weltspiegel im Ersten. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD Audiothek. Habt ihr mal Themen, die wir unbedingt mal machen sollten? Oder auch Kritik, Anregungen? Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder ihr könnt auch einfach eine Mail schreiben an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 23. Juni.